0: 到底有多神？到底有多神？是由世界宗教博物馆录制的 Podcast 节目，带你用声音来体验博物馆。大家好，欢迎聆听《到底有多神》，我是节目主持人王怡宁。今天的单元，我们邀请到温宗汉老师，跟我们介绍台湾的月老信仰。那温老师呢？他在民间宗教这方面有长期很深入的田野跟研究。那目前呢，在东华大学的民间文学研究所做博士研究，而且也是《民俗乱谈》的执行编辑。那因为温老师目前是在南部哈，无法北上，所以今天的节目也很特别，也是哦，到底有多省这个播客节目播出以来第一次我们做线上的。连线 哈， 所以在声音上会跟之前不太一样 哦， 也给大家一个不一样的体验。呃， 现在 呢， 先来欢迎今天的来宾温老 师， 你好。
1: 哎， 主持人 好， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是温忠汉。
0: 呃， 温老师想请教一 下， 月老信仰在台湾近几年有越来越兴盛的倾 向， 很多年轻人 呢， 都会去月老庙去拜月 老， 然后求红线、求姻缘。那不知道月老这样的信仰在民间是怎么发展出来的？还有哦，它有什么样的一个背后的故事？现在就请问老师帮我们介绍
1: 。是，其实那个我们呃民间信仰里面哈、哦，有很大量的这个呃信仰的对象，他都很讲求所谓的信仰功能。好、哦，所以我们会发现一件事情哦，月老信仰它其实是为了满足一个特定的信仰功能而诞生的。呃，信仰的神奇哈、哦，那呃，类似这样子的一个功能性的信仰，其他还有比如说像文昌帝君，对不对哈、哦嗯？那或者是像注生娘娘哈、哦？那我们一般人拜这个月老呢，你不会说这个呃成功的哈、哦，就是这个功能达成了，然后你又继续去祈求嘛哈、哦？那所以我们在呃民间信仰的这个特质里面，我们就会发现，就是说。功能性的神明呢，它很特殊、哦、它它比较不会像是呃像妈祖啦王爷哈、哦，它就是每天你都会可能会跟它做特殊的祈求，好、哦，那每天你可能都会因为生活各种事情来祭拜它。月老比较特别，好、哦，他就是。呃，为了满足某一个任务，哈，或者是某一个信仰功能而诞生哦。那讲到月老，我们就会想到一个很特别的东西，哈，就是说，哎、欸，月老到底是不是一个自古以来就形成的？呃，信仰啊、哦，就是他是不是一个自古以来就出现的信仰神哈、哦？这个在呃学术界的讨论里面，其实呃不见得完全会如此认为。这个中国的这个月老呢，他最早其实呃紫色的不是一个很特别的神哈、哦，他。最早其实就是来自于唐代的这个志怪小说，哈，非常有名的志怪小说叫做《续玄怪录》哈。那呃，这个《续玄怪录》呢，就是呃，有人就说这个《续幽怪录》哦，就是它有这个呃，曾经改过名字哈、哦，到宋代的时候改过名字。那这个《续玄怪录、这个》或、呃《续幽怪录》这个呃小这个志怪小说呢，啊，这传奇小说呢，它里面其中有一篇好、哦，就是在谈这个。呃，订婚殿哈、哦，那讲的就是呃，讲到月老这样子的一个神哈，但是月老这一个到底是神是鬼，其实呃没有一个定论哈，因为在那一篇呃传奇的文章里面呢，他提到月老呢，其实是在这个呃满月哈、哦，就是这个有月亮的时候出现的一个。幽冥中人，哦，就是他是幽冥界来的人。这个里面很重要的一个主角尾固，哦，这个主角呢，他呃跟这个呃幽冥中人的一个对话，哦，那幽冥中人那个时候给他指定了一场婚姻，他一开始是不相信的，哦，那一直到后来想不到他。呃，娶的这个妻子哦，就是幽冥中人跟他讲的这个对象哦。那因为这个幽冥中人没有实际的名字哦，就是不知道他的来历哦。那在小说里面就有提到，这个传奇里面就有提到说他是幽冥界的人哦。所以呢，就说他是幽冥中人。那也是因为这样子哦，也是因为这个唐代的这个传奇的关系哈、哦，我们开始在这个呃民间里面哈。哦就开始出现有所谓的月下老人，就是订婚哦这样子的一个、呃、民俗的思维啦，哈，呃，对月老这个词汇都认为说他是一个呃呃牵红线的人，或者是说他是一个这个协助我们这个做婚姻的人，呃、那但是不会有特别去祭祀一个很明确的对象叫做月老，呃、所以月老到底从什么时候开始的呢？呃、其实，在后来的研究就会发现，它其实是跟我们呃1980年代的晚婚现象有关。我们目前看到的全台湾各地的这个呃月老呃的信仰，好、哦、就是月老的神，哈、哦，大部分都是一九八零年代之后才诞生。好、哦，那为什么是一九八零年代之后才诞生呢？因为呃，根据这个人口呃调查统计的资料，哈、哦，我们台湾在一九七零年代的时候开始出现晚婚的现象。就是结婚的年龄越来越晚，那呃可能呃可能主持人会有印象哦，就是1980年代有很多很有名的这个呃联谊联谊性质的节目，对我爱红娘对不对哈？还有、哦、什么来电五十哈？这个一讲就大家就会知道你的年纪了。<笑><笑>但是呢，呃，我们可以知道就是说1980年代那个时候，整体台湾社会的这种晚婚现象是很明确的，呃，婚有社啦、啊，婚配色、啊。社哈开始诞生哈，那也是因为这样子，在那个时间点，民间信仰要回应到社会的需求，所以就开始出现有月老的信仰。那我们目前呃听到比较早的月老信仰有两个呃有两个地方啊，哈，一个是就是我们说的这个霞海城隍庙哈，那在另外一个比较有名的呢，就是一九八零年的时候呢，南投呃这个日月潭那个地方有一个拉鲁岛。哦，拉鲁岛，拉鲁岛以前叫光华岛，吼、哦，它其实是、嗯、呃少族的这个主林地，哈、哦。那这个拉鲁岛上呢，以前有一个很有名的这个呃，就是造景，那个造景就是月下老人。呃，他会成立的原因呢，是因为1980年的时候，刚好南投县的。呃， 建县三十周年 吼， 那他们的这个呃县县的发展 呢， 就想到 说， 哎， 我们可以利用日月潭来搭配当时代呃台湾社会的这个呃婚姻哈这样子的一个需 求， 然后 呢， 创造一个呃人文地景啊。那那是一个历史系的黄大寿教授 哦， 他推荐的一个呃政策 哦， 所以当时 呢， 设置了在拉鲁岛设置的这个月下老人 祠， 很多情侣或者是说。<笑>想要联谊的这个那个活动、哦、就会跑去拉鲁岛那个地方玩、哦、那顺便就是做一些联谊、哦、交友这样子的一个活动、哦、那有有趣的地方就在哪里呢？我们刚才讲说月下老人他是信仰功能，所以他其实很难看到专属祭祀月下老人的庙、嗯。所以他就不是像我们民间信仰那种、呃、比如说我拜的妈祖，然后妈祖救了我的病。那或者是医治了我的家人的身体健康，或者是协助了我什么？哎、欸，我这一辈子就会一直追崇着妈祖，我就不会离开他了。啊、哦，那、嗯嗯、月下老人不是哦，月下老人是他必须要靠很多的这种交友网络啊、哦，就是比如说，呃，你可能现在是以呃正正有这个需求，哎、欸，那我我的这个婚姻是月下老人呃某一间庙的月下老人帮我介绍的，那我就介绍你去啊。哦
0: 哦、oh, ，所以从老师的介绍比较理解说，哦，原来月少老人的信仰比较是功能神的信仰，就像哦、呃，台湾也有很多考生哈、哦，他们会去拜文昌或者是魁星，希望可以考试顺利哈、哦。所以这些所谓的功能神的信仰，跟平常我们所哦、呃、遇到的，譬如说妈祖啦哈，或者是观音的信仰不太一样，就说他是在特定的，因为我的生活上有某一些需求哦，然后。应应这个需求来去求的神，跟这个神的关系可能不是一直在发生的，是在某些特定的时间才会发生哈
1: 。呃，我自己在做这个研究的时候，我后来发现，不是只有台湾这样，那个。东南亚地区，哈，马来西亚如果如果他是以月下老人为名义，哦，就是因为像越南，他们原本有另外一种，呃，类似像爱神这样子的信仰，哈，但是他们跟我们的月下老人不太一样。但另外其他像马来西亚、新加坡的华人，他们如果月下老人的信仰，也大部分都是一九八零年代之后。所以我们会发现，它是一个呃社会趋势。不然，在这个信仰诞生之前其实呃月下老人对我们来讲是一个词汇，那个词汇可以广泛指涉任何一个呃牵红线的人
0: 。哦，所以听起来月老信仰跟哦时代啊，还有当地的一个哦整个的。改变的脉络是有关系的。那老师应该也有去做过各地的月老庙的一些田野哦，可能也有看过很多月老庙不同的一些呃仪式。那就不知道一九八零年代之后，月老信仰呃有没有哪些变化或改变呢
1: ？呃，民间信仰是一种传统，对不对？呃，假设我们在想象传统的时候，我们会认为说，哎、欸，这个传统的祭典跟仪式。照理来说，应该不会随着时代有太大的起伏啊。有趣的地方就在这里，月老信仰是一直不断在改变的。<笑>所以你问的这个问题很精准哦，而且很有趣，就是你也点出了一个东西，就是说我们所认识的，我们现在线下社会所看到的月老信仰，它其实不断在滚动，这个文化不断在产生新的变迁。好，在月下老人月老信仰诞生之前，台湾有没有所谓的？呃，婚姻的需求、哦、有没有因为婚姻需求然后去祭祀、呃、某一个神明？这个其实是有的哦。哦比如说像妈祖、哦、早期妈祖就有很多人会去、呃、祭祀妈祖。但是早期的这些所有的祭祀、哦、不会像我们现在看到月老的信仰的祭祀这么的复杂。你看我们现在去月老庙或者是说你去某一间公庙，其实我们不可以讲月老庙啊，因为绝大多数的月老都是同事神。同事神的意思就是说，它里面本来有一个主神，然后它共同祭祀了另外一个呃功能性的这个附属的神明。好、哦，那这个附属的功能性的属神呢，它是共同祭祀在这里，所以我们叫做同事哦，共同祭祀的这个同事神。那你看哦，我们所有的同事神的月老信仰呢，呃，他的仪式变得很复杂。比如说，有一些庙，他可能会希望你去跟月老祈求一个红线。嗯、欸，这个红线文化就很有趣了。呃，在1980年代、90年代的时候，大假妈祖进香，呃，那个时候就发生一个很有趣的事情。他大假妈进香的时候，他前面架前有一个伯贝亚，那那个伯贝亚的这个红丝线，也差不多在月老形成的那一段时间，就大概在一九九零年代比较广为呃散发的那个时候，他的那个红丝线才开始被很多人去祈求。目的也是为了要牵红线。呃，月老的呃，月老的信仰仪式越来越复杂，可是呢，他很多的信仰仪式呢，都会从民俗的脉络里面去思考。那我自己看到的，比如说这个会祈求呃要红线之外，呃，有一些月老庙他可能会希望你去祈求红花跟白花哦。哦，对。红花就会觉得说，哎，红花就可以找到呃这个男性的这个呃归宿啊、哦，就是那白花可能就找女性、哦、啊。有一些地方是相反啊、哦，比如说白、嗯、呃白花是找到男生，红花是找女生哈、哦。那个每个地方讲的会不太一样，但是呢，这个用花来代表姻缘这个东西哈、哦，呃，是从什么民俗来的呢？其实是从我们元城宫来的。对民间信仰的这个呃原始的民俗逻辑里面，认为每个人都有一个元成功、嗯。那你的元成功饱满，你现实生活当中发生的事情才会变得比较顺利、哦、所以，比如说在元成功里面呢，可能会有一棵树，那这个树上呢，如果结花哦，结花结果，就代表你这一个人可能会有这个后代的指示。哦、就是它是象征的小孩、哦、但是。呃，到现代的这个月老信仰，它把它转移变成是，你有一个呃结婚的对象哦，或者你有另外一半。好，那所以这个很有趣哦、喔，就是说，呃，很多的这个月老的祭祀呢，开始从民俗的元素里面挖掘很多仪式啊、喔，要你去祈求红线，然后绑在手上。好，那那假设呢，这个红线掉的怎么办呢？就代表说，哎，你这个姻缘来了，哦，就是那个线已经牵到你的你的另外一半的手上了、喔，所以不用紧张。哈，呃，你会发现一个东西，就是说，一九八零年代信仰，呃，月老信仰开始形成。到1990年代开始蓬勃发展，一直到现在，呃，月老它的变化呃越来越丰富哦，包括呃也有这个很多的这种月老庙，它可能就会开始哎创、欸、造一些文创商品哦、呃，那也有人会引进国外的一些观念，嗯、比如说呃邀请那个两个呃情人去结那个爱情锁。哦、oh. ，那呃，各种形态越来越多哈，像那个台南很有名的这个四大月老庙里面有一个重庆市哦，台南的呃，在在那个台湾文学馆后面哈、哦，有一个重庆市，重庆市里面呢有一个臭缸，哦，醋缸就是它有一个用醋变成一个酱缸，那这个、okay.。呃，这个醋装醋的这个酱缸呢，每一个每一个人呢，去每一个情人哈、哦，就是你可能有了男女朋友之后呢，你就去那个地方干嘛呢？去拉那个臭缸哦、嗯啊，就是用一根棍子，然后去搅拌它哦。那台语叫做拉臭缸哈、嗯哦。那拉臭缸是什么意思呢？就是希望呃，让这个神明知道说，哎，那个不要让男女朋友有机会去。外遇，他的那个拿臭甘的这个这个呃这个民俗哈、哦，也变成说增进情侣啦、啊、夫妻情感呐、啊、这样子的一个功能。那所以你就会发现，就是说呃，从月岛信仰的现象的这种诞生，然后到丰富化，它其实某种程度上都呃反映着台湾民民众哈、哦，在这个社会变迁的过程当中，我们呃可能对情爱这件事情的需求。
0: 哦，听到老师的介绍，我就有更深的理解。就是民间信仰呢，跟我们的生活真的是息息相关，会应应我们的生活的需求。哦、呃，会借有不同的神明，带给我一些帮助跟呃助力，哈、哦，可以这么说哈、哦。然后让年轻男女或者是要进入婚姻的人，可以借由月老信仰，哈、哦，然后让呃未来的生活可以走得更顺利，然后婚姻美满。那节目的最后呢，不再道問老师有没有想要针对求姻缘的年轻男女，给他们一些鼓励的话
1: ？呃，我自己观察月老信仰的这个过程里面，我会发现，呃，很多时候就是爱是需要勇气的哈、哦。如果喜欢谁，你就要、呃、有勇气表白哈、哦。那喜欢谁，你可以要有勇气让他。知道哦，那对方如果永远都不知道他，当你们两个当然不会有机会。那也不要害怕，就是这个一开口哦，就就就失败哦。其实失败也没关系。你看那个月老庙哈，大家会发现你去拜月老的时候，每一间月老的这个呃月老祠，现在很习惯在他们的这个墙边哈，就放一个这个呃一堵墙，那那个墙上就会放很多什么呢？比如说成功结婚的人。来贴这个那个喜帖，可是你看那个都是成功的。呃，我会跟人家说，就是说你要拜月老哦，呃，其实不要把月老当成说，哎、欸，我今天拜的月老我就百分之一百成功，那是不可能的。你还是要付出行动，所以。月老某种程度上，他只能够给你信心，哈，或者是他可以帮助你在求爱这件事情，哈，你在这个让告白这件事情，或者是说你在跟人家呃接触交往的过程当中会更有信心，哈、哦。所以你看这几年有一些月老庙，他也会做一件事情，就是他不单纯是信仰，他不单纯祭拜，他欢迎人家去登记干嘛？你知道吗？他们办婚友活动，你可以去庙那边登记，他们跟婚友社。合作，然后帮忙办这个呃联谊活动，哦，那所以在月老的见证之下，那给你机会，然后让你有勇气可以去跟别人这个告白，哦，那当然你的这个成功的几率就很高，哦，从月老的观察，我会觉得这个是很关键的一点，哦，就是说我们不要害怕失败，要有勇气，那这也是月老给我们的、呃、信仰的功能啊。哦，他其实真的能够帮你带来婚姻吗？我我我没有办法给你保证，好、哦，但我相信。是你拜了月老之后，你可能就会有勇气去追逐你的这个梦想哦，或你的喜欢的对象这样子
0: 。对，没有错哎。其实追求爱情最需要的就是那个勇气。那我们借由去拜月老哦，其实会呃，因为有这样的一个仪式哦、呃，就会感受到一种神明给我了呃力量跟信心。帮助我们去追求我们所仰慕的、我们心仪的对象，这就是信仰里面很重要的一个力量哦。那借由老师哈，给我了我们一个很重要的提醒哈。那这样的提醒其实也是世界宗教博物馆在八月十四号开始对外开放的特展《神队友巴士》这个展览哦，想要分享给哦观众的一个提醒哦也就是我们把世界各地的爱神的故事哦放在展场里面，那并不是。是要告诉大家爱情是什么，而是借由这些故事可以抛给大家可以思考的问题。尤其是我们有一个展区叫月老树屋，哦，不只是介绍了台湾的月老信仰，其实也是借由这样的介绍，然后希望大家透过参观，好，可以像今天一样去思考一下，就说在爱情追求的路上。好，我可以得到什么样的帮助？可是这样的帮助也要借由自己的努力才能达成。那谢谢温老师今天到节目来哦，用线上连接的方式介绍了月老信仰的发展，还有这些信仰跟我们生活的关系。希望也有带给听众朋友们对月老信仰有更进一步的认识。那我们的节目呢，今天就到这边结束。谢谢大家的聆听
1: 。啊，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
0: 谢谢，拜拜。